0: Bienvenidos a esta entrega del podcast de Manga es el hogar del manga y el anime y todo lo que no es manga y anime. En este caso vamos a debatir uno de los temas más importantes que se ha visto en estos últimos días con la aparición de, de nuevos proyectos de series de animación de origen occidental pero que se han calificado como anime. Nuestro tema es ¿existe el manga y el anime español? Y por español podemos decir también francés, mexicano, italiano, occidental, es decir, fuera de Japón. Para tratar sobre este tema, tenemos aquí a Chema. Buenas tardes, saludos. Tenemos a Marta. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Esther. Hola. Y tenemos a Carla. Hola. Pues generalmente en estos temas eh, yo empiezo haciendo una definición de lo que vamos a hablar y a partir de ahí empezamos a debatir. En este caso, la cuestión de la definición ya es, ya es parte del debate. Entonces, pues quiero que me expliquéis exactamente qué es... Manga y anime para vosotros, si existe un manga y anime occidental español, si no y por qué. Entonces vamos a empezar otra vez por el mismo orden que tenía.
1: Para mí, evidentemente, el manga y anime debe ser una producción evidentemente japonesa, creadores, ideas, estilo de dibujo, estilo de animación, con los rasgos característicos de la producción japonesa. Es decir, tú ves una película de Disney, ves una película japonesa, la animación, evidentemente, establece la diferencia. Así que para mí el manga español es una aberración. Creo sí, <risas> un que es un término incorrecto. Un cómic español. Es decir, que se dice cómic europeo, cómic americano, cómic japonés. Es que tienes la palabra. Por las características singulares de los creadores, de la historia de, de la producción, algo de, la, de, los, de los siglos de la producción japonesa, tienes la palabra manga. Y la, y la animación, pues anime. Porque tú, una, tú dices, nadie dice anime americano. Disney, entonces, película de Disney, película de no sé qué. Así que para mí, yo categóricamente no, no hay manga español, no hay anime francés, ni hay ni hay ni hay cómic japonés. Hay manga, hay cómic español, cómic europeo, cómic americano. Esa va a ser mi posición.
0: Marta, ¿qué defiendes tú? A
2: ver, yo eh, por manga y anime, pues entiendo pues el, el cómic y la animación que tiene un origen japonés, pero creo que ha sido tal el boom que ha tenido en el mundo entero que ya pues el resto de países han copiado o han querido imitar el estilo de esas producciones. Entonces, pues ahora encontramos que hay artistas nacionales que dibujan manga y también que ahora se ha empezado con, con anime de origen patrio. Entonces, mi, mi posición va a ser de defensa de esos estilos. Porque, oye, pues también se puede, al igual que imitamos, se imitan otros estilos fuera, también podemos nosotros imitar otros estilos.
3: A ver, yo creo que depende de cómo definamos la palabra manga. A ver, ya sabemos que en Japón manga significa cómic en general. La cuestión es si nosotros en Occidente, digamos, usamos manga para definir solo los eh, cómics hechos en Japón o, como otros hacen, se usa la palabra manga y anime también para definir un estilo y una manera de hacer cómic o hacer anime. Una Algunos le llaman una manera de arte. ¿Qué definimos con manga? ¿Definimos lo que está hecho en Japón o definimos lo que está hecho siguiendo un estilo y unas normas determinadas? Yo creo que aquí está la raíz de la cuestión. Carla, ¿qué defiendes? Pues un
4: poco a favor este de estas producciones que se están realizando fuera de Japón, porque para el japonés, por ejemplo, anime es solo eso, animación. Y aunque la técnica y el montaje son distintos este, a lo que se produce fuera de Japón, pues realmente ellos no hacen esta distinción. Para ellos anime es solamente animación.
0: Y ahora mi idea es que yo creo que no existe, el manga y el anime fuera de Japón, porque manga y anime es como se llama el cómic y la animación en Japón, es darle un género a un nombre, es decir, esto es manga, ¿por qué? Porque sale, porque usamos plantillas de dibujo, porque hay un personaje lanzando rayos, porque las sombras están hechas de una manera o el diseño de personajes es de una manera. No me vale esa definición porque el mundo del manga y anime, mismamente en Japón, es enorme. Hay dibujo realista, dibujo no realista, dibujo cómico, dibujo humorístico, género paródico. Llamar a todo eso manga y que se pueda copiar es darle un género a algo que en Japón no tiene un género. Claro, un japonés se va a llamar anime a cualquier animación, pero es que ya lo llaman. Entonces podremos decir Disney es anime. Para un japonés sí. Pero para nosotros no, es una categoría, es una definición un poco incongruente. A ver, debate libre.
3: Creo que no es solo un estilo de dibujo, es también un estilo de narrar y un, y un estilo de publicar. Es decir, mmm, al mismo cómic, si se publica al estilo del cómic europeo, los típicos tomitos pequeños, tapadura, mmm, estrechitos, vaya, lo que todos conocemos por Asterix o Tintín y cosas de estas. Aunque el dibujo sea tipo manga, no se le va a llamar nunca manga. Se le va a llamar un cómic. como mucho, estilo manga o influenciado por el manga. Lo que llamamos manga sigue no solo el estilo de dibujo, bueno, aparte de que eso suena a todo color también, es verdad, que me había olvidado de eso, sino que está publicado uh, de la misma manera que se publican los mangas. Son mayoritariamente en blanco y negro, los tomos más pequeños, más gruesos, y creo que eh, no es solo una cosa de tamaño, porque el diferente tamaño de la página también te hace narrar de otra manera. O sea, si tienes una página tipo Dina 4 para rellenar, eh, harás más viñetas, narrarás de, de una cierta manera. Si tienes que hacerlo en páginas más, digamos, pequeñas, narrarás de otra manera. Y también eh, en este sentido. Pero el manga europeo, el cómic europeo, perdón tiende a narrar más en, en, en viñetas determinadas ya sé que hay excepciones mientras que con el manga puede, puedes encontrar eh, <risa> lo que quieras básicamente es decir, no creo que sea solo el dibujo porque ya sabemos que hay mucho dibujo diferente, o sea, no es lo mismo Rumiko Takagashi que Ryoichi Kegami, por ejemplo y los dos son manga pero son estilos completamente diferentes creo que es también cómo se narra la historia tanto el guión como eh, visualmente en la página. Me parece que es algo más que solo un estilo de dibujo.
1: Lo que decía, eh, siguiendo el tema de la temática de serio, efectivamente, yo recuerdo, por ejemplo, el, cuando era más pequeño, te encuentras, no hay diferencia por el Tintín, los cómics, por ejemplo, de Tintín o de Mortadelo y Fermón que yo puedo leer, te encuentras que son en a color, efectivamente. Y la temática de la página, efectivamente, que son viñetas, que son viñetas, que generalmente las viñetas son todas iguales en cada fila o en cada columna. No te vas a encontrar, salvo cuando estás el hábito del manga es muy diferente. Te puedes encontrar páginas completas, páginas más pequeñas, anotaciones, que generalmente eso no parece tanto en un cómic europeo. Y también, efectivamente, el color. Es que hay que recordar que en principio el manga se presentaba inicialmente en color pero tras la Segunda Guerra Mundial la economía japonesa la economía japonesa sufre una grave crisis y de hecho de hecho las páginas empiezan a imprimirse en blanco y negro y en papel papel barato papel de reciclado y esa forma tan, y, y con el paso de los años ha permanecido hasta nuestro día evidentemente o sea que es, el, un, un elemento que fue por la circunstancia se ha convertido en un hecho bastante característico del manga es que los comidas amer, tú es un coma americano un cómic europeo son páginas muy retocadas son páginas son papel de carne, y te encuentras que un manga un manga es un papel ¿sabes? A veces de segunda mano, para decirlo, y en blanco y negro tú, coges un bueno, tú, tú bueno, esto es un cómic americano estos mangas seguro, otra cosa que puede ser el productor pero ¿es característico a un elemento claramente diferencial este? sí, así que en principio ese componente original es el manga que después la gente lo copie para, para su estilo, para decirnos que estos es mangas no, no tú estás adoptando el estilo del manga para hacer tu cómic, pero no es manga original
3: yo solo quería precisar dos cosas, una el, es verdad que los cómics europeos más modernos ya son más flexibles con las viñetas, pero bueno, siguen siendo viñetas, pero ya son más flexibles respecto al tamaño y a la composición. Es decir, sí siguen siendo viñetas delimitadas, pero son mucho más flexibles que lo eran, pues, este o Tintín. Y segundo, lo del blanco y negro, um, yo recuerdo hace tiempo que salían, creo que era Glenat, o no me acuerdo, Torpedo, unos, peque eh, unos pequeñitos que eran en blanco y negro. El tomo grande era en color, pero el tipo cómic era en, era en blanco y negro. Hay muy poquito, pero alguna cosa ha habido, nada más.
2: Cuando manga, son autores que se han criado, a lo mejor con las series de los 80, de los, de, sí, de los 80, 90 que trajeron, que eran anime, pero en ese momento pues, no sabíamos que era anime. ¿no? Entonces, a partir de ahí a lo mejor empezaron los eventos y claro, ellos eran dibujantes y ¿por qué no van a poder dibujar o imitar el estilo de las cómics que ellos leen? Entonces yo creo que esto ha sido pues eso, una influencia que luego ha calado en autores que les gustó ese mundo y claro, ¿por qué no van a poder hacer estilo manga por no ser, japonés? ¿Por no ser japoneses no pueden hacer estilo manga?
0: Pues yo creo que sí. Claro, la cuestión es que no es que no puedan copiar el estilo manga sino que tendremos que definir qué es el estilo manga, es el estilo manga el de Osamu Tezuka, el de Reeche Kegami, el de, el de un manga de cuatro viñetas, ese también es estilo ese estilo manga, entonces los, los dibujantes que han salido ahora y que supone que están haciendo manga español, están copiando un estilo gráfico y, unos, y un lenguaje narrativo que han visto en otros lados, pero es que están copiando ese estilo, no están, no están creando nada nuevo, ni tampoco bueno, no es que sea necesario que lo creen lo que quiere decir es que están copiando un lenguaje gráfico y unos recursos no están haciendo un manga en Japón, pueden, pueden hacerlo
4: Sí en relación a lo que comentan, pues yo pienso que no es que se trate de una imitación especialmente las obras de arte recuerden que pues reflejan el trayecto del artista y ese trayecto pues también habla de la búsqueda, ¿no? del estilo gráfico y narrativo y pues al al este, ellos ir tras este objetivo, pues pienso que es una búsqueda legítima de su expresión artística, aun cuando no sea parte de la idiosincrasia de su país. O sea, se, se refleja mucho el impacto que ha tenido en su crianza, tanto la animación que han consumido como, como los cómics, en este caso el manga. Entonces, este creo que me parece un poco complejo como juzgar el trayecto que ha seguido un artista en la búsqueda de su propio estilo y ya por eso o sea reducir tanto el espectro a decir no porque quieras ser japonés lo vas a hacer no o sea no se trata de eso ni de una imitación sino de una búsqueda de un estilo personal y que eso se traduce en las influencias que ha tenido para lograr llegar a ese estilo tanto gráfico como narrativo y creo que el impacto ha sido tan fuerte en Occidente Que pues estas producciones a veces Para mi gusto se convierten En una extensión de ese original Que mencionaba Chema
1: Sí, pero yo lo veo de una forma diferente Es decir, tú coges una Tú te encuentras un cuadro un cuadro precioso de un actor o de un artista Y tú, lo y tú lo haces una, un dibujo casi igual O prácticamente igual ¿Eso qué es? Eso es una copia No es un original Estás copiando una creación de otra persona En el manga es que tú tu principio Estás copiando un estilo Estás copiando una forma. Original no es. Te digo, es que el manga también tiene un componente de expresión de son, fue utilizado como el, el componente de expresión del pueblo japonés de su historia. Se utiliza el manga para dar clase a la, a la población, para expresar historia, para expresar cosas. Entonces, comparar años y siglos de creación porque tiene siglos de historia del manga o sea, las la primeras ilustraciones eran muy retocadas, muy antiguas como digo, y eran coloridas, amplias para aplicar batallas, para aplicar historias sobre esta del país, etcétera comparar eso con que ahora a los 4, 40, 50 años cogemos lo bonito que es y lo, el triunfo que ha tenido y ahora lo copiamos me parece que, de, que es, es comparar siglos de creación y décadas de creación con que ahora como está de moda, pues, porque para pues, se ha puesto de moda, ahora todo cualquiera puede ser manga que, no, mira, hay que empaparse de eso y hay, que tener, y hay que conocer las raíces y la base. Y tú puedes copiar al estilo. No puedes decir que te conviertes en un igual. Lo que son, el, hay que tener también una serie de raíces. Que tú, por ejemplo, te vas a Japón y te creas allí, te empapas allí y te creas un manga allí, con todo bien y con una asesoría, que, que, que coge la esencia del profesor de operar con dibujar viñeta y darle dos retoques de narración, me parece que no lo es. Eso es, eso es copiar eso no es crear la creación el manga creado, el manga creado tiene su origen entonces hay que darle la, la base y la categoría ¿de acuerdo? De mi, mi opinión Marta ¿qué querías decir?
0: quería decir
2: que con esto que ha dicho Chema dio es la base un poco del capitalismo ¿no? cojo lo, lo, lo que funciona y lo llevo por todos lados y lo vendo además también eh, ¿Por qué tenemos este debate aquí? Porque estos, estos cómics y estas series han vendido así, en plan, manga de no sé, hecho por no sé quién, o por ejemplo la de Memorias de Idun, la serie que vendían, el anime español de Memorias de Idun o Virtual Hero también, ¿no? Digo, la, la, la artista que ha dibujado el manga de, del Rubius, pues eso también ha sido la forma de venderse aquí. A lo mejor también para atraer a ese público que conoce el manga, conoce el anime, para atraerle a esto nuevo o de origen patrio.
0: Pues bien, ahora yo quería decir que, por ejemplo, hablando de, de esto, del anime que ha salido de Idun, cuando he visto los anuncios, bueno, de Idun o de otras series como Onyx, Equinox, Sangre de Zeus, Castlevania, que han salido y se le ha llamado, dice: Esto es anime español. Y yo entonces me llevo la mano a la cabeza y me pregunto, ¿por qué es un anime? ¿Qué, qué tiene prácticamente el anime? ¿Qué hace? ¿Suelta rayos de energía? ¿Se convierte en Goku? Pues sí, eso es lo que hace. Y ponen gotitas de sudor. Y a lo mejor, no sé si llegan a los extremos de enseñar guitas, porque ya que no estemos acostumbrados. Es que no son nuestros, los copiamos porque los japoneses lo hacían y mola. Pero nosotros no los usamos. Es como las pausas dramáticas estas típicas que veíamos en todos los animes no se hacen. Porque un japonés dijera, oh, cómo mola se hacían por dos razones. La histórica, porque en el teatro no, hacían esas pausas dramáticas. Se quedaban los personajes diciendo ¡No! Hace cinco segundos para que el público entendiera lo que estaba pasando, y entonces ya pasa la siguiente. Y también por ahorrar, por ahorrar páginas, por ahorrar lenguaje narrativo, que si pones al personaje parado durante cinco segundos para que se vea cómo sale luego el chorro de sangre, pues te ahorras. Ahora, cuando dicen estamos haciendo un anime de esto, es decir estás usando un argumento o un lenguaje narrativo que no sabes lo que estás haciendo porque mola, la gente que lo ve no es que lo aprecie, sino que dice, ah, está usando este lenguaje, está usando esto y este recurso porque mola. No porque tú lo aprecies ni eso, es porque recuerda algo. Como si yo saco una lacta de sardinas y le pongo atún del mar del norte. Porque qué? Ah, es que le he puesto aquí en la caja atún del mar del norte porque es lo que sabe toda la gente. Luego es una sardina, y no es un atún, pero bueno, le he puesto atún y así consigo que alguien lo compre.
3: Creo que volvemos otra vez a lo del principio. ¿Qué
0: definimos por manga?
3: Y también creo que hay otra... Una parte de lo que no nos gusta de que, llama, de que Iduno o que Onyx Equinox se llamen anime, es que es la propia empresa que lo ha creado, la que lo define como anime y lo vende como anime. Mientras que otras veces el, lo que se llamamos, en, este, en nuestro caso, manga español, ha sido que... La... Lo haya aceptado eh, como tal. Y en cambio, esta vez está que con, nos lo quieren vender como tal, aprovechando el, la fama y el, y el tirón que tiene el anime. Y creo que también es una. A ver, es la diferencia entre que un autor esté haciendo esto porque, a ver, lo equivocado puede estar, pero cree que eh, con ese lenguaje puede explicar la historia que quiere explicar y vale, pues quizás no copias el lenguaje bien, pero lo está haciendo, digamos, sinceramente o intenta hacerlo lo más sinceramente que, fue, que puede, porque le gusta ese lenguaje y lo está haciendo, que una empresa que solo te la está poniendo la etiquetita anime para vendértelo también creo que es algo que no es exactamente lo mismo, pero bueno en el, al final volvemos al principio qué llamamos anime y qué llamamos manga si lo llamamos solo por su origen o si lo consideramos por cómo es, o sea, no solo su dibujo, su manera de narrar, uh, mmm, vale, quizás no se narren exactamente. Por ejemplo, tenemos el caso de Radiant, que sería un manfra, un manga francés, pero el anime se ha hecho en Japón. Es decir, ya empezamos a tener, uh, a, a, digamos que el manga y el anime durante mucho tiempo ha ido solo en una dirección, de Japón para el resto del mundo. Pero ahora. No muchos, pero ya están habiendo casos de uh, que va al revés, que del resto del mundo va al Japón. Y si ellos lo aceptan
0: como manga, ¿por qué nosotros no? Claro, en Japón lo aceptan porque para ellos manga es cómic. Entonces, si que algo les ponga como esto es un cómic francés o español, les resulta raro porque ya lo llaman así. Es como decir, anime, Disney es anime. Es que en las tiendas japonesas, por anime o animation, está desde Disney, Pixar hasta la última serie, de hasta Jujutsu Kaisen, por ejemplo. Lo mismo pasa con manga, yo lo que entiendo es que hay como cierto miedo en las empresas de hace esto es cómic, esto es animación, no nos vamos a llamarle anime porque así conseguimos que la gente crea que esto va a ser tan molón como hacen los japoneses, puede ser tal de molón, pero le ponen la etiqueta de manga y anime para atraer un público que a lo mejor se le dice mira, esto es una serie de animación española ¡Buah, serie de animación! Eso es como Don Quijote la Mancha Eso no lo veo yo Esto es anime español ¡Ah, vale! Es, es, anime, es anime español Vale, y entonces lo veo
2: Que también voy a hacer una puntualización con lo de que usan estas etiquetas para atraer al público Yo en los salones y algún editor alguna vez me lo han dicho que muchas veces cuando están presentando un manga que no es no es japonés y, pre y ven el, el nombre del autor, que no es japonés, o preguntan y les dicen que no, que es de español, que es francés o tal, como que muchas, ah, pues entonces no es manga, o lo sabes, un desprecio también hacia este tipo de obras. Y también un poco quería hacer un poco, marcar las diferencias, que a ver, que se parecen en el estilo, pero en cuanto al tipo de historias que cuentan, son bastante diferentes, porque claro, en Japón tienen un tipo de mundo editorial que aquí no tenemos pues eh, aquí nunca vamos a tener un Bleach, por ejemplo de, de tantos números, siempre son historias a lo mejor que creo que el más largo que ha habido de español ha sido el de Dos Espadas me parece, que creo que tuvo cinco tomos a lo mejor pero claro, eso es, hacemos manga español o traemos mangas franceses que suelen ser historias que a lo sumo tienen tres tomos y que a lo mejor están mucho más estructuradas que, que, un, que los mangas japoneses. Porque como ellos publican, publican hasta que les dicen hasta aquí, pues muchas veces los finales son apresurados y cogidos con pinzas.
0: A ver, ¿qué tienes que decir, Carla?
2: Bueno, como dice Marta, o sea las etiquetas
4: están subordinadas, por supuesto, a los fines comerciales porque al fin y al cabo esto es una industria, entonces si a la editorial le conviene ponerle mangañolo como se les ocurra, pues así lo van a usar. Este, pero también recordemos que pues todo estilo es la síntesis de sus influencias, ancladas a la percepción personal sobre la vida y al talento propio, entonces yo no creo que como mencionaba Chema, o sea, se trate de una imitación per se, porque por ejemplo, pues ¿qué pasa con aquellos artistas no japoneses? que logran publicar para editoriales japonesas. Entonces, ¿ellos se conocerán toda la historia del manga y sus orígenes o simplemente han tenido el talento y el estilo necesarios para que las editoriales los descubran y lancen sus obras? O este, o son imitaciones también estando en Japón y siendo publicados por las editoriales de allá.
0: Sobre el lenguaje, Esther...
3: Que Yo, que... bueno, quería hacer una puntualización Lo que decía antes de Radiant. Radiant también está publicado en Japón Y la editorial que lo publica Lo hace bajo una colección que se llama Euromanga Es pues decir, que no lo están llamando Eurocomic, ni No lo sé, creo que No lo sé, es que no sé exactamente Cómo decírtelo Pero que quizás Sí que Quizás tampoco al principio, a ver, sí, al principio los mangas occidentales que salían eran cutres, seamos sinceros, eran cutres. Y solo, hace, solo tendían a imitar el, el dibujo y, y poco más. Pero también creo que con el tiempo los mismos autores occidentales han ido aprendiendo más sobre manga y sobre anime. Y quizás también han ido entendiendo mejor cómo funcionaba y cómo narran. Quizás al principio no lo podíamos llamar manga pero quizás ahora sí se lo llam sí se puede llamar manga y quizás algunos sean tan como para que los propios japoneses lo acepten como algo hecho en su estilo no un cómic que viene de fuera mira, lo publicamos como Marvel, por ejemplo no lo sé, una reflexión solo
1: Por alusiones más o menos, Chema. Sí, claro, al principio yo respondería Por una parte, tú dices se está publicando cosas en Japón del autores europeo lo llaman euromanga, no llaman directamente manga algunos no, ¿por qué? porque se ve... Se ve que en el principio eso, esto viene es de, de alguien de Europa que no está que está haciendo manga como nosotros, pero lo califican así. Y por otra parte, y por otra parte me parece a, a, me parece lo habla ahí y destacable que un autor que fuera de Japón publica en revistas japonesas que los japoneses sí lo asimilan como propiamente manga. Esto, ya, esto, sí, esto sí tiene características, esto sí merece la pena publicar en una revista, pero cualquiera que, yo, evidentemente, con todos los autores que hay en el mundo, habla no habrá muchos, creo yo, que llegan a Japón con su come y dicen, esto se publica aquí, no, te van a publicar en otra categoría, de otra manera, o le manga pero manga completo, bueno, manga 100% fetén, poquito va a haber. A mí, yo, yo Digo que hay, haya que sea japonés con ojos ¿eh? con ojos cerraditos para, para publicar manga, pero que la norma no es la, la habitual, no es que yo llegue con, cualquiera llegue cualquier autor llegue y publique con lo que llega, como categor, categoriza como manga. Pues hay que darle el peso y las características y el rango a lo que es. El... Quería decir que
0: Radiant es un cómic francés publicado en francés. Con estilo gráfico japonés. O del de típico manga de Dragon Ball. Pero en francés. Entonces luego ha ido a Japón. Se ha publicado en japonés. Ha salido un anime. Eh, evidentemente se ha traducido al japonés. Y ahora se está emitiendo en algunos sitios. subtitulado al, al español. Y te lo dices. Y esto está subtitulado en japonés o del francés, no, no, del japonés pero si la obra es francesa, le hemos dado una vuelta tal al mundo que hemos convertido al autor francés en japonés, ¿por qué? porque usan un, un estilo gráfico es convertir autores de fuera en japoneses porque parece que si no son japoneses no valen, mi idea es hay que defender el manga y el anime bueno, hay que defenderlos a los autores que usan, que usan esos estilos, sí, estupendo pero llamarlos manga a sus obras que hacen porque usan un estilo gráfico es, es más vender su producto es rebajarlo, es decir, bueno, estoy, estoy intentando copiar este estilo gráfico porque queda así no puedes decir que haces otra cosa no puedes decir que haces cómic, no, y uy, es que si digo que es cómic, ya no ya no vendo y con el anime, pues, como ha hecho Esther es una es una técnica comercial hecha para vender, porque porque tenemos rayos y tenemos un estilo de personajes y con los ojos redondos, es una categoría comercial que no entiendo exactamente por qué tiene que vender bueno sí entiendo por qué se vende, pero que no entiendo por qué caemos en esa trampa de decir uy, es que si no leyemos anime no lo vendes, pues igual no lo vendes porque tu animación es una birria, pero no le llames anime porque le vas a poner unos ojos redondos.
3: No, yo creo que sí, seguimos estando por, por el mismo sitio. Si lo consideramos... A ver, ¿cómo te lo diría? Sí que creo que hay un estilo manga, un, una forma de narrar que... Copiar, no lo sé. Uh, quizás se puede adaptar para contar tus propias historias aunque no seas de Japón. Y si has leído, has visto lo suficiente, quizás puedes entender por qué se hacen las cosas de esta manera y lo puedas adaptar para contar tu propia historia. Y no necesariamente tienes que estar copiando a nadie, como los cómics de superhéroes. A ver, si tú dibujas un cómic de superhéroes no quiere decir que estés copiando a Marvel ni a DC. Has cogido su estilo, su manera de narrar, lo has adaptado a tu manera y has creado tu propio cómic. Y creo que con el manga está pasando algo parecido, algunos mejor que otros, por supuesto. Algunos autores que han crecido con todo esto han adaptado esa manera de narrar para contar sus propias historias. Y quizás llamarlo manga español, manfra o, o lo que sea, es más querer diferenciarse de, de los cómics publicados en Europa, de los, bueno, lo que los franceses llaman la bande siné o sea, ese tipo de ectómitos que hemos dicho antes, con esa manera de narrar que tienen en particular y ya se, digamos que tiene como una etiqueta también un poco más de elitista o que tampoco quieren que se les mezcle con el, el cómic de superhéroes o que sencillamente no quieren que se les llame TVO. Porque con lo que llamamos TVO en lo que se nos viene a la cabeza es Mortadelo y cipizape y compañía. Y quizás uh, la gente que está cogiendo este nombre de manga español, manga francés, manga lo que sea, o bueno, en, en América tienen la manía de llamarlo manga global o manga mundial, es porque quieren ver que están narrando de una manera diferente a, a como se solía narrar o a como se narra el, el resto de la gente y están usando este estilo para hacerlo. O sea, que no sea exactamente sea una copia. Ponerle la etiqueta a manga, quizás no es querer decir, ah, yo hago manga. Es también querer decir, yo narro de esta manera. No narro como, pues, te pueden narrar un, una banda de cine francesa, como te pueden narrar un, un TV o un Mortadelo o compañía o como te pueden narrar un Marvel, de DC y, y los que haya. Es más especificar, eh, diferenciarte diciendo yo hago esto de esta manera y estoy narrando de esta manera, que no es las otras maneras más tradicionales, digamos, de narrar
0: ya, yo una cosa que quería decir es que si un dibujante español, que hay muchísimos dibujas superhéroes, está dibujando el género de superhéroes podemos decir, yo estoy haciendo yo estoy haciendo Superhéroes mmm, españoles, superhéroes franceses, superhéroes andorranos, superhéroes lo que sea, pero es un género, es el género de superhéroes. El manga, el anime, para mí, no son un género.
2: Vale, siguiendo esa argumentación tuya, Jaime, entonces las editoriales deberían de esa sección de manga que tienen, porque al fin y al cabo son cómics, deberían de clasificarlos dentro del género, si romántica, héroes, superhéroes, etcétera, pero no hacer esa clasificación o esa distinción que hacen de manga simplemente porque el autor es japonés.
0: Pues sería una, sería una buena idea también, pero si hacemos una distinción de cómic americano, tendrás que poner cómic japonés. Si tenemos cómic europeo, tenemos que poner cómic japonés.
4: Bueno, aquí no podemos tampoco cerrar tanto el espectro porque si bien el manga y el anime no pueden estar englobados como un único estilo gráfico y narrativo. Porque pues muchas series ya sabemos que escapan de estos parámetros. Entonces también tenemos que ver, o sea, que es mucho más amplio y que se adapta a muchos más eh, estilos, Pero también hay esta situación de que sí predomina un cierto tipo de diseño gráfico en, en el momento de elaborar los personajes, así como un muy definido desarrollo de personajes que predomina por entre o, o por sobre otras cosas dentro de la historia. Y ahí entran, por ejemplo, en estas eh, excepciones, entran a lo mejor historias como las de Jiro Taniguchi que se pueden clasificar o parecer más cercanas a la, a la novela gráfica europea, por ejemplo, que es mucho más intimista, que habla mucho más de la perspectiva eh, social y real del ser humano en su contexto. Entonces, este, si nos pusiéramos pues, así de, de tiquismiquis o de quisquillosos, pues diríamos todo lo de Jiro Taniguchi, o sea, no es manga, se acerca más a esto, ya en la cuestión comercial, o bien eh, estaríamos ignorando que sí predomina un estilo gráfico y visual sumamente comercializado, que son estas figuras de piernas muy largas, muy estilizadas, de ojos grandes y cabellos de colores, que es como el común que existe en la gran mayoría de las historias que llegan a Occidente y que por eso se, ha, se han convertido en, en influencia de estos autores y que los retratan pues de una manera legítima me parece a mí entonces este veo que tendríamos que limitar mucho y la otra cosa hablando de animación también hay estudios de animación japoneses que están animando por contrato webtoons y que estos webtoons a su vez tienen una clara influencia del anime y del manga entonces pues ¿cómo podemos cerrar tanto el espectro de esta etiqueta cuando muchos animes también japoneses ahora son animados
3: por estudios coreanos una cosita solo que a los cómics que vienen de, de corea también les hemos puesto su, su propia etiquetita esa etiquetita era del manhwa y a los que vienen digamos de la zona cultural china son los que llamamos manhua, o sea eso de poner etiquetitas
0: aquí pues parece que nos gusta mucho por orden de intervención Chema y después Marta
1: yo, eso, yo le afirmo más o menos, me pongo de acuerdo contigo. Efectivamente, que hay dos cosas: que evidentemente hay mucho, mucho componente comercial de esto, es decir, se están poniendo anime a muchas producciones de otros países con el fin de vender, ¿de acuerdo? Y con el fin de tapar, puede ser, la dudosa calidad del producto, evidentemente. Pero, porque igualmente oye, el, un producto se defiende por una parte, pues se, se puede hacer, evidentemente, una gran campaña comercial, pero también la calidad, la calidad del producto. por ejemplo aquí, recientemente, recordemos que, a esto para hacer un poquito de orgullo patrio, eh, la película Klaus, que está, que sabemos que es una película de animación, de animación, con director español, si quiero recordar, aunque la producción es, tiene productor americano, la y la, la, la edición es, española, yo la he visto, por ejemplo, evidentemente veo que los animes pero es que la disfruta mogollón porque es un producto de alta categoría. A mí me gusta mucho la animación. Venga de Japón, venga de América, venga de... Evidentemente, hombre, Federación dirección anime siempre. Pero que hay que decir que no hay es que catalogar anime, lo que viene otro sitio, para triunfar. No, mira, defiéndolo con, con argumentos y demás. Para terminar eso, que evidentemente también hay que tener cuidado que cuando vayamos a ver una película de manga o anime, o sea, no nos vendan tampoco que esto porque es anime hay que ya hay que verlo y visualizarlo, evidentemente... Defendamos también el criterio de cada uno, evidentemente, que todo, no todo lo que llegues a Poma, y también de categoría. Solamente por encima, que yo tampoco tengo que eh, ser una. El anime de manga no es una religión de todo lo que llegue más y poderoso, también hay basura que llegará aquí, evidentemente. Hay que tener cuidado a la hora de seleccionar.
2: Vale, a ver, no, lo único que quería era dar el ejemplo de lo, de lo que ha comentado Carla, que es el reciente anime que están echando en Crunchyroll, que es la, el de Noblesse que es un webtoon de una coreana que siendo pues un anime en, en Japón emitido por Crunchyroll. Solo era eso.
0: Eh, volviendo a lo que hemos dicho, también hay que tener en cuenta una cosa. Existe el manga japonés y el anime japonés que son muy malos. ¿Para que no? O sea, hay obras muy malas. Por suerte nosotros somos gente con criterio y todo esto y no los vemos, pero sabemos que hay manga y animes malos, entonces poner la categoría de manga y anime no mejora, no no le da un, un pozo de calidad extra. Si te dijeras que son el siguiente Miyazaki, también hemos visto a gente que se estrella diciendo que es el nuevo Miyazaki, que es una etiqueta que lo único que hace es confundir al espectador, engañarle y encima ni siquiera es una garantía de calidad porque hemos visto cosas muy malas de Japón mismamente.
3: A ver, mmm, primero quería decir dos cosas. La primera, no solo creo que es la influencia, porque hay muchos autores de cómic y de animación que están a, a influenciados por el manga, pero lo que producen no lo llamamos ni manga ni anime es decir, muchos de Pixar o de Disney han admitido que Miyazaki es su influencia, pero lo que producen, pues nunca ya diríamos que Frozen es un anime, así de claro es decir, no es, es, no es solo un, cojear uh, una influencia sino, creo que es ir un poco más allá y segundo eh, y relacionado con ese artículo que tú hiciste sobre las series que no sabemos que son anime Hay muchas series que eran coproducciones Que aquí no las, nos las vendieron como que era animación patria Y quizás eso también haya podido llevar a confusión a la gente Es decir, que mmm, la gente diga una cosa y dice Esto ah ¿no? pero me dicen que esto no es anime, que esto está hecho aquí Quizás también ha podido inducir a, a la gente a confusiones y a, no, y a tener una idea confusa o no sé. Creo que ya sabes por dónde voy.
0: Entonces creo que pues nos estamos encontrando todos en unas posiciones muy muy determinadas. Seguimos pensando algunos que el anime, que el anime y el manga de fuera de Japón son una denominación perfecta para el producto que se produce dentro de Japón. Que porque responde a ciertas normas y a un cierto lenguaje que en eh, sus países de origen, fuera de Japón, no se usan. Otros pensamos que es una categoría determinada simplemente al producto japonés y parece que no vamos a salir de, de ahí. Entonces, pues simplemente os voy a pedir las últimas reflexiones. Eh, Chema.
1: Ya bueno, pues, en principio eso defiendo que el, el, la producción original, el término original de mangue y nivel debe ser para la producción japonesa, acorde a esos componentes tanto estéticos de producción, de desarrollo de personajes, eh, ideología, todo ese componente de, de cultural, componente cultural de la producción japonesa. Que evidentemente todo lo que llegue de Japón no va a ser no va a ser de calidad. Tenemos que tener un buen criterio, pero que no nos vendan, que no nos vendan aquellos que es de fuera como manga y anime. Con, los, con un principal objetivo comercial, venta, ¿de acuerdo? Sino que tengamos esa capacidad de, de criterio, de ver lo que es y lo que no es de allí, y ver lo que no más nos gusta al fin y al cabo también. ¿no? Así que nada, yo defiendo que lo que está hecho en Japón es manga y anime, y lo que está de fuera, nanai de la China.
2: Vale, a ver, pues manga y anime son palabras que creo que ya están se han universalizado en el mundo occidental para indicar sobre todo pues el origen de una serie o cómic, y que ya se están utilizando pues para nombrar series que ya se desarrollan fuera de Japón o sea que esos términos han trascendido su origen y se han convertido pues en un, sí en una categoría en un género donde está habiendo autores que son fuera de Japón que yo creo que son igualmente válidos o incluso tienen historias pues más serias o más maduras que las que podemos, nos están trayendo igual de Japón creo que hay que bueno lo que he dicho al principio primero hay que entender o menos
3: qué o qué cada uno que entiende como manga, si lo definimos como origen o como estilo, también creo que tampoco es lo mismo si un autor um, ha intentado asimilar este, este um, estilo, esta manera de narrar, e intenta producir su propia historia siguiendo este estilo lo mejor que puede, que si te viene la compañía X, porque no voy a decir nombres, y, a, y te depone el cartelito de anime para poder vender. O sea, tampoco me parece que sea exactamente lo mismo. ¿Puede haber un manga no japonés? Pues sí, pero tampoco todo lo que se llama manga español, manga francés, lo que sea, es manga. Es, creo que la frontera es más difusa de lo que parece y quizás sea lo que al, al lector le parece que es manga. Es decir, que si coges ese cómic y lo lees, sin saber el nombre del autor podrías pensar que es un autor japonés, por ejemplo. Es uh, un poco la sensación que la, uh, le da al lector. Mientras que con todos estos animes que hemos nombrado, um, verlos no te hace dudar. Esto no es anime. Esto pues, es americano o es europeo. No han, quizá no han interiorizado el, ani, el estilo como lo han hecho ciertos autores de manga occidental. Digo, depende del autor y depende de la obra. Es decir, sí, pero con cuidado y depende, depende de la obra, depende del autor y que sí sí puede haber, pero tampoco hay que eh, empezar a, a meterle la etiqueta a todo lo que tenga ojos grandes y, y cosas así.
4: Sí, creo que el paradigma aún es el claro referente cultural, este pues... Los japoneses, por ejemplo, en cuestión de anime, siguen contratando ciertos servicios de outsourcing para manufacturar pues sus series. Pero eh, ya refiriéndonos al manga, me parece que, como mencionaron antes las chicas, muchas veces las obras superan su etiqueta. O sea, y otras veces los autores no tienen más que el remedio de etiquetarse en esa situación de manga de tal o cual país porque es la manera en que las editoriales les ayudan a proyectarse o a colocar mejor su producto. Me parece que lo que dice Esther tiene mucha mucha razón, que es o sea asegurarnos de que la obra cuenta con la calidad necesaria y que el estilo va supeditado muchas veces también al talento y al trayecto como mencioné anteriormente al trayecto del artista, y que pues esto va a ser difícil de este, juzgarlo como si es auténtico o no. Entonces, por mi parte, mi conclusión sería reconocer que esta cultura japonesa ha tenido un impacto, o sea, a nivel de globalización tan grande, que se, ciertamente se producen obras que podrían considerarse manga y anime fuera de Japón, aun cuando no cuentan con todo este aparato cultural detrás, pero sí con las influencias que pues los hacen permanecer dentro del gusto de la gente como si pertenecieran a, esta, a este aparato
0: cultural, ¿verdad? Pues... Va a sonar un poco traicionero, pero no voy a dar más opiniones porque entonces parece que os estoy dando de. Eh, estoy implantando mi opinión. Entonces, lo único que puedo decir es que el debate es abierto, esperamos leer los comentarios de los espectadores, eh, público oyente en general, y simplemente decir que bueno, dependiendo del de origen, del autor o de la productora, pues estar tranquilos, porque aquí si una obra es buena, la vamos a reseñar porque somos manga es el hogar del manga y el anime aunque no nos pongamos de acuerdo del todo en que es manga y anime. Simplemente, muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos en el siguiente podcast que esperemos que sea pronto. Hasta luego. Bye. Adiós. Bye. Chao. Bye, bye.